0: 一群工人从两旁涌过来，最终高喊：“杀人狂、强盗、江洋大盗、罪犯！”社会主义工人党的党徒们对此置之不理，依旧操着正步。当地的警察将队伍引到市中心的霍夫布劳斯酒馆，然后将大门锁上。但希特勒却坚持让他的人马在射击场住宿。于是，冲锋队员们又踏着鼓点，重新穿过敌对的人群，朝市郊走去。这个时候，鹅卵石如雨点般打来。希特勒把鞭子一挥，冲锋队员们立即用橡皮棍朝进攻者没头没脑地打去。人群慌忙后退，队伍这才继续前进。他们趾高气昂，俨然像出战得胜的部队。最自豪的是世事考究的卢德克。他觉得自己已经被下层百姓接纳。卢德克后来回忆说：“呵呵，不管我的衣着好坏，人人皆英勇奋战。看到这一点，群众们也就原谅了我的裁缝。”第二天上午，星期天，左派分子举行群众示威，把纳粹赶出去。抗议队伍预计一万人将在广场上集合。但是反对派队伍之大，反而使希特勒破釜沉舟，他决心一举,一举永远铲除赤色恐怖，便命令此时人数已达一千五百左右的冲锋队取到广场，朝科堡城堡挺进。中午，希特勒率领突击队通过广场，发现场上只有数百名抗议者。昨天，市民们曾站在人行道上，以沉默的反抗，眼巴巴看着冲锋队开了过去。今天，窗台上挂出了数以百计的帝国国旗，路上站立着一排排友好的群众，向带着奇怪的标记的社会主义工人党的党徒们欢呼。今天，他们成了英雄，因为他们结束了赤色分子在科堡城市大街小巷的统治。这是你们的资产阶级的典型。”希特勒对行进在他身旁的人说，“危险之际是懦夫，事后是吹牛家。”科宝向希特勒证明，他和他的冲锋队可以与墨索里尼并驾齐驱了。在两星期多一点的时间后，墨索里尼又树立了另一个榜样。十月二十八号，墨索里尼的黑山党开赴了罗马。夺取了该城。四天后，与通常一样，埃塞以希特勒之介绍者的身份，在霍夫布劳斯的宴会厅里宣布：“德国的墨索里尼名叫希特勒。”到了一九二二年，希特勒已在自己周围集中了各个阶级的人士。他们的文化程度与职业也都大相径庭，尽管程度有所不同，所有人都和他一样赞同民族主义，恐惧马克思主义。其中有两名飞行员，一个叫赫尔曼·格林，这个人曾是一流的战斗机飞行员，是赫赫有名的里希特霍芬飞行团的最后一名指挥官。另一名是鲁道夫·赫斯，这个人在战争初期是希特勒所在团的一名军官，战争结束的时候成了一名飞行员。虽然两个人都出身富裕家庭，两个人都坚信希特勒是德国之前途的答案，但两个人在外貌上、性格脾气上都显著不同。戈林为人轻浮、装腔作势，性格外向，容易和人交朋友，并且常常能左右他的朋友。他的父亲曾当过区法官，后来被匹斯麦委任为帝国西南非委员。他结过两次婚，有八个孩子。哥林排行倒数第二，是个学者，但对此他毫不在乎，意在从容为国效劳。通过他的教父的关系，他加入了普鲁士皇家青年军，在战斗中出了名。在参加了第二十七次空战后，获得了一枚最高军事奖章——功勋奖章。停战之后，他成了瑞典航空公司的一名飞行员，与一个有夫之妇卡琳·冯坎佐订了婚。卡琳的父亲出身瑞典的贵族，母亲则出身于爱尔兰一个酿酒的家庭。他和卡琳达成了协议，只要卡琳最后办妥离婚手续，他俩便立即结婚。格林本来可以在瑞典安生度日的，但他非常着急的返回德国。以洗雪凡尔赛的耻辱，雪失败之耻，铲除通过普鲁士心脏的长廊。他考进了慕尼黑大学，学的是历史和政治学，但更使他感兴趣的却是现实中的政治。为此，他曾计划在经过沙场考验的军官中建立自己的革命政党。他回忆说：“我记得他们曾开会讨论为这些军官提供膳食住宿的问题。你们这些笨蛋！”我对他们说：“难道你们认为一个干练的军官会找不到一张床来睡觉吗？连一个漂亮姑娘的床也找得到！他妈的，眼下还有更紧要的事情呢。不知道谁老着脸皮，我在他头上给了他一下子。当然了，大家都哄堂大笑，会议也就结束了。格林领导革命的企图也就到此告终。直到1922年秋天的一次群众大会上，他才找到一个值得追随的人。”这次大会在科尼西广场召开，目的在于抗议盟国让德国交出所谓战犯的要求。各党派的发言人纷纷上台。后来，群众在高喊“希特勒”，事有凑巧，原来希特勒正站在哥林与卡林的附近。他们偶然听他说，他根本不想给这些巡抚的资产阶级海盗讲话。那时，希特勒身穿军大衣，腰间扎着皮带。他身上的某种东西感染了格林，于是格林便在纽曼自助餐馆参加了一次党的会议。我在后面坐着，不敢冒昧。我记得那次会议有罗森堡、希特勒，对为何没有做发言做了解释。他说：“那样不痛不痒的讲，哪个法国人也不会失去睡觉的机会的。你必须用刺刀支撑你的威胁。是的，这才是我要听的。”他要建立的是一个能使德国富强、能粉碎凡尔赛条约的政党。不错，我对自己说，这才是适合于我的党。打倒凡尔赛条约！他妈的，这才合我的胃口。在党的总部，他填了一张入党申请表。这样一位战争英雄竟出现在这样一个破旧的办公室里，这肯定引起了轰动。他回忆道：“反正有人告诉我说，希特勒想立刻见我。”风度翩翩的格林，希特勒只要看上一眼就足够了。站在他眼前的是这样一个北欧人：闪闪发光的闭眼，又高又细的身材，粉红中带着白的皮肤。他告诉我，正当他要找人来管理冲锋队时，我正好去找他，这完全是运气。他们同意一个月后再宣布，但格林却立即投入了冲锋队的训练工作，并且作为一个军事组织进行训练。军队，我对大家说：“这是军队。”看上去他是不折不扣的日耳曼人，但是按希特勒的标准，他还不是个种族主义者。事实上，他的许多朋友都是犹太人。格林之所以加盟德国国家社会主义工人党，是因为他是革命的，不是因为其意识形态。其他党派也搞革命，所以我想，我怎么也能参加上一个。他是个热衷于行动的人物，一个热衷于行动的组织吸引了他，也正是当时希特勒所需要的人物。他与容克军官和社会各界人士有着宝贵的联系，又是在游行时、在会议上可供炫耀的人物。在必要时，由他正面斥责某些领导人，他也不会在乎。如果与戈林相比，鲁道夫·赫斯却黯然失色了。他出生于埃及的亚历山大港，父亲是个有钱的批发商和出口商。他曾就读于寄宿学校，后来在瑞典考进了高级商业学校。战争迫使他辍学。战后，他怎么也不想以商为业。与格林一样，他也进了慕尼黑大学，学的是历史、经济学和地理政治学。他也觉得被十一月罪犯出卖，但他并没有从事自己的革命，而是加入了土里会。他参加示威游行，也在街头演讲。作为自由兵团的一个成员，他曾参与推翻巴伐利亚苏维埃政权的斗争。他也在寻找一位领袖。在大学时期，他的论文《怎样的人才能领导德国恢复其旧日的光辉》曾获奖。他写道：“此人应是独裁者，善于使用口号、上街游行和煽动民众。他必须来自人民，但又与群众毫无共同之处。”与所有伟人一样，他必须具有完整的人格，不因流血而畏缩。大是大非总是靠铁和血来解决的。为达到此目的，他必须准备践踏自己的挚友，铁面无私的施行法律，小心谨慎而机敏的对待人民和国家。必要时，可用骑兵的马靴将他们踩在脚下。赫斯在希特勒身上找到了他的理想，并作为希特勒的亲信和心腹，在他身边待了一年多。与此同时，他还效忠于另一人——卡尔·豪斯霍夫将军。这个人曾在东京任武官三年，能讲一口流利的日语。于1911年回国，回国后他热衷于亚洲事务，并坚信国家的存亡有赖于其所控制的疆域。战争就是他这一理论的证明。德国之所以受包围、受窒息，最后蒙受战败的耻辱，其原因就在于他缺乏生存空间。停战后，他出任慕尼黑大学的地理政治学教授。他告诫学生：“救国之途在于自给自足。”为此，德国不仅需要自给自足，还需要生存空间。对豪斯霍夫教授和希特勒，赫斯都佩服得五体投地，希望能将两个人凑在一起。其中有个障碍。豪斯霍夫太太因他父亲是个犹太商人。赫斯虽然遵从种族主义的理论，但他又是个有血有肉的人，既对教授先生忠心耿耿，也对教授夫人不怀二心。赫斯当时风华正茂，既谦虚又不独断专行。他虽然曾在战场和街头英勇奋战，其获奖的论文也曾具有血腥味但他远不是个嗜血成性者。他爱书本与音乐，甚于激烈的辩论，但在咖啡厅论战中，却也不难见到他。而他也正是在霍夫布劳斯的血战中，博得了希特勒的赏识。他面目方正，眉毛又黑又浓，两眼炯炯有神，嘴唇严谨，俨然是准备践踏挚友之人。只是在微笑时，赫斯才露出其本来面目——一个机智灵敏、青面獠牙的青年理想主义者。伊尔塞赫斯回忆道：“他笑得很少，不抽烟，不喝酒，对战争失败后还在跳舞和社交的年轻人缺乏耐心。除了深知他的人外，对他人他是个谜。他是个理想的信徒，他不屑于争权夺利，准备跟随希特勒走遍天涯海角。另一个盲目追随者是尤利乌斯·施特莱彻。”在反犹方面，赫斯与格林都大大逊色于他们的领袖，而施特莱彻语言之恶毒却远远超过了希特勒。这个人很世故，矮胖、秃顶、肥头大耳，给人以粗壮的感觉。无论是在餐桌旁或在床上，他的胃口都是过人的。他有时直率而亲善，有时又狂暴而残忍。他可以不费吹灰之力从伤感跃至残酷无情。与希特勒一样，只要一公开露面，他手中是很少不拿鞭子的。不同的是，希特勒的鞭子像一条狗链子似的套在手腕上，而他，而他的却作为武器予以炫耀。年轻时，他身上背着装满了反犹书籍和小册子的背包，到处游逛。他的演讲通篇充满了虐待狂的想象，对于政敌，则用最污秽的语言进行攻击。由于他相信犹太人阴谋反对雅利安人，他的舌尖上挂满了无穷无尽谩骂的言辞。他加入了德国国家社会主义工人党。1922年，该党纽伦堡支不一建立，他便创办了一份专门谴责犹太人的报纸《冲锋队员》。如果与维也纳那份曾给年轻的希特勒以重大影响的杂志《东方天坛星》相比，这份报纸在污秽和毒素方面已大大前进了一步。并也已成了使希特勒的许多亲信惊愕的源泉。希特勒本人对色情文学极反感，不赞成施特莱彻纵欲无度，对这个古怪的信徒唆使的党派之间的不断争吵表示关切。但是与此同时，他又佩服施特莱彻的充沛的精力与疯狂的忠诚。埃卡特不止一次地告诉我，施特莱彻当过中学教员，而且从许多方面看又是个怪人。他还常说。如果不支持像施特莱彻这种人，国家社会主义要取得胜利是毫无希望的。施特莱彻在冲锋队员里常常大大言过其实，因而常招人斥责。对子希特勒的回答是出乎人们意外的。人们说他把犹太人理想化了，其实却相反，犹太人更加卑鄙，更加凶狠，比施特莱彻描述的更加穷凶极恶。希特勒的亲信就是这种人，他的运动贯穿着社会的各个阶级，因而也把各种各样的人拉拢在他身边，有知识分子、街头战士、各种怪人、理想主义者、流浪汉、雇佣兵队长、守纪律和不守纪律的劳工和贵族，既有文质彬彬的人，也有残酷无情者；既有流氓无赖，也有善良的人们。有作家、画家、短工、店主、牙医、学生、士兵，还有牧师。他的魅力是广泛的，而他也心胸开阔，既能容忍像埃卡特这样的吸毒者，也能容忍像罗姆那样的同性恋者。对许多人来说，他就是一切，而他也时刻准备接纳忠实的为反犹太人、马克思主义者和为德国的复兴而战斗的人们。我最愉快的回忆就是这个时期。十九年后的一个冬夜，他动了情，做了一系列的回忆。他高兴地谈起了早年的支持者。今天，当我偶然遇见他们中某个人时，我非常感动。他们真心诚意地爱护我，真是动人。小小的市场摊贩会跑着追来看我，给希特勒先生送几个鸡蛋。我实在是喜欢这些真心实意的人们。不管他的追随者多么卑贱，他从不甄别他们。也许是为了纪念在维也纳的那些悲惨的日子，他在卡尔尼留斯大街开辟了党的新总部。总部地方比较宽敞，是专为那些穷困潦倒、需要一席之地避寒的追随者而设的。冬天一到，菲利普·波勒回忆说，接待室变成了失业党员和支持者暖身的地方。他们在那里吵吵嚷嚷的打牌，非常热闹。你常常听不见自己的说话声。主管克里斯汀维伯常常要用长马鞭才能将他们轰走。1922年秋，阿道夫希特勒的活动引起了盟国兴趣。在美国驻德国大使的建议下，美国指使杜鲁门史密斯（耶鲁大学学生、西点军校毕业生、驻柏林副武官）前往慕尼黑。对据称正不断发展的国家社会主义运动的力量做出估价，史密斯被指示去见希特勒，对他的性格、人格、能力和弱点做一估计。他也要对德国国家社会主义工人党的力量和潜力做一个调查。更具体点说，史密斯必须设法为下列问题找到答案：巴伐利亚是否有可能宣布从德国独立出去？慕尼黑是否存在再次爆发共产党起义的危险？希特勒的社会主义工人党是否有可能夺取巴伐利亚的政权？驻扎在巴伐利亚的国防军第七师是完全忠于帝国呢，还是分别忠于柏林和巴伐利亚？如果发生右派或左派骚乱或叛乱，他是否可用来镇压他们？ 11月15号午前，史密斯上尉抵达慕尼黑，在玛丽安巴德饭店安顿好后，他立即前往设在雷德勒大街的美国领事馆拜见了。带领是罗伯特·墨菲，二十八岁的墨菲告诉史密斯，巴伐利亚的新总理并不是个强硬人物，因为他仅是个前总理卡尔的一个工具而已。他说，社会主义工人党的力量正在迅速增长，其领袖虽是个单纯的冒险家，但仍不愧是个真正的人物，正在挖掘潜在的不满。希特勒了解巴伐利亚人的心理状态，但是否足以领导德国的民族运动？这还是值得怀疑的。在之后的几天里，他与陆军将领、政府官员、继位王子卢普科希特、一个自由派报纸编辑以及梅克斯埃文、冯舒本纳里希特进行了交谈。舒本纳里希特是罗森堡的密友，已经开始对希特勒产生相当影响。他向史密斯保证说，党的反犹主义纯粹是为了宣传。之后，他便邀请史密斯到党的新总部前参观冲锋队的检阅。确实壮观。当晚，史密斯在旅馆的客房内做了这样的记录：一千二百名我从未见过的壮汉，打着旧帝国国旗，带着鲜红的万字臂章，操着正步，打希特勒跟前走过，接受他的检阅。检阅完毕后，希特勒发表了讲话，然后高呼“让犹太人死亡”等口号，人们疯狂地欢呼。我一生都没有见过这种场面。第二天星期六，史密斯在鲁登道夫家里与他进行了交谈。这位将军承认，他曾认为，首先要在俄国将布尔什维克主义消灭，然后才能在德国消灭。他宣称，盟国必须支持一个能与马克思主义对垒的强大的政府，而这个政府永远不能在现有的混乱的议会条件下产生出来，只能靠爱国人士去组织。他坚信法西斯主义运动是欧洲反动势力觉醒的开始。墨索里尼对德国的民族事业真正抱有同情。